0: Nieuws, hè? Gaat 24 uur per dag door. Zoiets, ja.
1: Start.
2: Dit is de TPO podcast
0: Het jongerenprobleem, maar dan volgens de
3: mensen die het meemaken. Ik ben mishandeld door een uh, zevental Marokkaanse jongeren. Puur om het
0: feit dat ik homo ben. Gemeen en onbeleefd was voor democraten al genoeg om Trump af
4: te zetten. They tried to impeach President Trump for being impolite to the press. For being mean to professional athletes. We're changing president Obama's policy on transgender people in the military.
0: En live censuur bij het NOS-journaal. Er zit een witte spieker ja. op je schouder, ja. misschien ja.
5: haal je die er even
0: af. Aflevering 152. Ranting and Reason.
2: Bert Brusson. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Aflevering 152, het is dinsdagochtend, 24 december. Het zeikt van de regen buiten, dag voor kerst. <laughs> Mensen zijn op vakantie, zo niet de TPO-podcast aan de slag. En de vraag is, hoe begint de dag van een hoofdredacteur op Gran Canaria op 24 december, Bert?
1: Met zon, 26 graden, blauwe
0: lucht, <laughs> geen wind, geen regen. Hoezo? Een volle show, zoals dat dan professioneel heet. Uit behoud van de witte kerst afgelopen dagen, een vergaande uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad komt nu tot het oordeel dat het cassatieberoep van de staat moet worden verworpen. Ja.
4: Feest. Dat betekent dat het door de rechtbank gegeven... En door het Hof bekrachtigde bevel aan de staat om de uitstoot van
0: broeikasgassen per eind 2020 met minstens 25% terug te brengen ten opzichte van 1990, definitief in stand blijft. Ja, het was een feestje voor Urgenda natuurlijk en voor de advocaten die daar hard aan gewerkt hebben. Wat ik opvallend vind, Bert, aan deze uitspraak, maar dat vindt iedereen volgens mij, is dat het kabinet een doelstelling formuleert en daar vervolgens op terugkomt. Want zegt ja, dat gaan we niet halen. En daarna is er een or organisatie en een rechter die het kabinet aan die doelstelling houdt. Ja, ik vind het dus heel moeilijk. Volgens
1: mij zou het aan het kabinet of aan de regering moeten zijn om te bepalen of, er, of doelstellingen wel of niet worden gehaald. Maar kennelijk is het zo dat uh, dat soort doelstellingen dan wettelijk vastgelegd kunnen worden en kan een, uh, een, een rechter dus. Via de wet gaan bepalen of een overheid zich ergens aan houdt. Wat ook weer niet zo heel raar is. Want aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen. Uh, dat als de overheid bijvoorbeeld morgen zegt voortaan mag iedereen door rood rijden. Dan kan de rechter dat terugfluiten. Je, en die wet staat dus uiteindelijk boven de overheid. Dat is dus ook omdat je als je bijvoorbeeld de overheid ja, dus, uh, besluit mensenrechten schendingen te gaan invoeren. of zo, weet je, Dat dan de rechter zegt ja, dat kan dus niet.
0: Nee, dat begrijp ik. Ja, begrijp. Maar het, het punt is, wat ik niet begrijp, is dat dus de regering een doelstelling verzint of, of bepaalt. Zegt we, we gaan 30% doen of tenminste 25%. Vervolgens kan men zich daar niet aan houden. En is het, gaat de rechter zeggen, ja maar wacht even wat jullie beloofd hebben, dat moeten jullie doen.
1: Ja, maar volgens mij is het zo dat die doelstelling... Is mede door anderen bepaald. Want dus uh, uh, door aan, aan de hand van mensenrechten. Ik weet niet, is het niet Europees of zo? Of, of iets wat
0: voortkomt uit gezamenlijke afspraken? Het zijn Wordt afspraken het? die gemaakt zijn in, in Parijs, volgens mij. Ja, maar uh, dat is ook uh, ja, niet bindend. Dat zijn afspraken die je maakt. Dit gaan we doen. Dit zijn onze doelstellingen. De discussie is natuurlijk, en daar gaat het natuurlijk een beetje om... namelijk in hoeverre zit de rechter op de stoel van het parlement en van het kabinet. Dus in hoeverre wordt hier de democratie terzijde geschoven. Dit is wat ja, de rechten er in 2015 zelf over zei. Bij velen zal de vraag
1: opkomen of deze kwestie wel geschikt is... om te worden beslist door de niet gekozen rechter. De staat stelt dat het hier in wezen om een politieke kwestie gaat... die in deze vorm niet in de rechtszaal thuis hoort. De rechtbank overweegt hierover als volgt. De rechter biedt rechtsbescherming en beslist in rechtsgeschillen. Hij moet dit ook doen als dat van hem wordt gevraagd. Het is een wezenlijk kenmerk van de rechtsstaat... dat ook het handelen van zelfstandig democratisch gelegitimeerde... en gecontroleerde politieke organen kan... en soms zelfs moet worden beoordeeld door de onafhankelijke rechter... Kabinetes. De rechter treedt daarbij niet in het politieke domein met de daarbij behorende afwegingen en
0: keuzen. Hij moet zich los van iedere politieke agenda beperken tot zijn domein, de toepassing van het recht. En blijkbaar heeft Urgenda en die advocaten, die Cox, die Roger Cox, die heeft uh, aannemelijk gemaakt dat tenminste 25% CO2 reductie aan het eind van volgend jaar een mensenrecht is.
1: Juist. Maar, maar dat komt, kijk, en die afspraak is destijds daarop, daarop gebaseerd. Waarom, ga, want waarom gaan we die doelstelling überhaupt invoeren? Ja, want mensenrechten. Ja. Dus kun je daarna, als, als die doelstelling niet wordt gehaald, kun je ook zeggen, ja, maar dan is het een schending van mensenrechten. Ja. En dat, dat is volgens mij het geval. Ik, ik, vind het ook, nou, het is, ik vind het ook ingewikkeld. Ik neem aan dat dit uh, de komende 300 jaar nog uh, voer blijft... voor uh, uh, rechtsfilosofen en rechtsgeleerden. Ja, dat denk ik ook. Ja. Het is natuurlijk een unieke uitspraak. Maar het, het voelt wel alsof de rechter op de stoel van de overheid gaat zitten. Maar tegelijkertijd voel je ook wel dat... Uh, en ik, je kan het daar niet, niet mee eens. Ik vind het een beetje onzin om dit dan aan mensenrechten te koppelen. Maar... Dat is voor die rechten natuurlijk geen beletsel. Als het voor die rechten zo is dat het een mensenrechten is... kan hij daar wat van zeggen.
0: Ja, precies. Uh, ik heb eens gekeken naar de pleitnota van deze Roger Cox... die Limburgse advocaat die hier uh, fanatiek achter zit. En in zijn pleitnota uit 2011... heeft Cox het wel over het falen van de democratie. Hij schrijft... we moeten de democratie onder curatele stellen... De democratie met, met zijn debat, met zijn publieke opinie, met zijn verkiezingen. Dat is onvoldoende, sterker nog, dat is een gevaar voor de, de mensenrechten. Hè, namelijk 25% CO2-reductie, want klimaat, want overleven. En omdat dat zo'n belangrijke zaak is, moeten we dus, functioneert de democratie niet op de juiste wijze. En moeten we de democratie, als dat nodig is, maar eventjes onder curatele stellen.
1: Ja, een totale kwats natuurlijk. Maar goed, dat zeggen er veel meer. Maar dit is dus de
0: redenering. Dit heeft hij linksom of rechtsom wel aan het verstand gebracht van de rechter die in eerste en in hoger beroep dus hem gelijk geeft. Nee, dat weet ik niet. De rechter zegt niet dat we de democratie onder curatele moeten stellen.
1: Hij gebruikte zijn betoog dat volgens hem de democratie niet werkt. En de rechter kijkt alleen maar of, uh, of er inderdaad mensenrechten worden geschonden. Waarvan die rechter zegt dit klopt. Maar dat is wat anders dan dat dus de, de democratie nocuretele moet worden, worden uh, gesteld. Dit is verder allemaal, allemaal bijzaak van die advocaat. Uh, en, het betekent niet, en het betekent niet dat de rechter dat dan als argument aanneemt. De rechter baseert zich bovendien niet op de advocaat, maar op deskundigen Die zeggen van ja, dit is uh, een schending. Het ja. is wel erg dat advocaten dat denken en hij is niet de enige. Er zijn ook, uh, uh, er zijn ook meer invloedrijke organen die zeggen. Uh, uh, ik, ik las uh, even kijken, zaterdag in de column van Martin Sommer in de Volkskrant. Ja. Reed de goede column. Zoals elke week. Daarom was het ook weer trending. Trending topic op Twitter, dan is iedereen boos. Uh, dat er zo'n rechtsfascistische column in de linkse Volkskrant staat. Uh, en die, die schreef in de bijzin. dat er eerder al eens iemand in de Volkskrant. en dat was een, uh, ook een adviesorgaan een uh, adviesorgaan van het milieu, geloof ik, zoiets, Dat had ook al gezegd van het is of, of het moet beter of, het is, of dan maar dictatuur. Dat heb ik teruggezocht. En dat heeft inderdaad een paar maanden geleden iemand dus ook al zo gezegd. Ja. Die zei van ja, moet, de, de, de overheid moet meer doen. Anders moeten we maar overschakelen naar een dictatuur, want het is geen andere optie. Dat is doodeng. Ja. En dat hoor je dus steeds meer. En eens in, in dit soort zaken. En dan gaat het de hele tijd over, dus over de opwarming van de aarde. En over klimaatverandering. Terwijl je toch denkt, nou, ik kan nog wel honderdduizend mensenrechten schendingen bedenken. Die, dag, die, die al dan niet weleens plaatsvinden in Nederland. Maar dan hoor je mensen nooit over de nee. dictatuur. Nee. Maar nu ineens... Hè, en dan als je kijkt wie agenda is of niet zo goed te kijken om te zien dat er toch wel opvallend veel blanke babyboomen zijn. Die wel van een glaasje witte wijn houden in een sloep tijdens het Prinsengrachtenconcert. Ja, en wat, dit zijn allemaal mensen
0: die... Wat heeft dat ermee te maken? Ja, dat
1: heeft ermee te maken dat het een, uh, een elite laag is. Die nu ineens denkt, misschien moeten we uh, uh, de democratie maar even uitschakelen. En het is nou niet echt een breed gedragen gedeelte onder het volk. Het is niet dat je van boven tot onder laag de mensen zeggen. Oeh ja, klimaat, mensenrechten schending. Misschien moeten we de democratie
0: maar even uitschakelen. Nee, precies. Dit is precies de elite, om het dan maar even zo te noemen. Juist. Die zegt van de democratie komt ons nu eventjes niet uit. We moeten, dit is zo belangrijk, we moeten dit maar op een andere nee. manier doen. Een aantal stukken hebben er gestaan in De Groene. Eh, ook over die Roger Cox. Cox die wil, ik citeer eventjes een klein stukje. De wispelturige publieke opinie en electorale druk... zitten politici alleen maar in de weg... om de noodzakelijke energietransitie door te voeren. In de extreme variant wordt er dan gepleit... voor een eco-autoritair regime... waarbij machthebbers weliswaar geen democratisch <lacht> mandaat hebben... maar wel effectieve maatregelen kunnen nemen... om de mensheid uiteindelijk voor de omgang te behoeden. Een milder alternatief is dat we de democratie... op zijn minst wat beperken beperkingen opleggen om het electoraat tegen zichzelf in bescherming te nemen.
1: Dat ah, vind ik een goed idee, maar laten we dat dan ook bij honderd andere dingen doen. Ja, ja
0: precies, dat is de discussie inderdaad.
1: Ik bedoel, het is, is natuurlijk vreselijk dictatoriaal gelul. Maar goed, de beste man is advocaat, dus is ook een beetje zijn vak om dat zo scherp mogelijk uh, te ja. stellen. Maar als je, als je zo gaat bedenken, dan ja, iedereen denkt wel eens zo. Ik ken wel, denk, denk, wel, denk dat er wel 10 miljoen Nederlanders zijn die daar ook wel ideeën over hebben. Ja. Dus ja, maar het is wel raar dat het nu ineens zover gaat omdat het over het klimaat gaat. Ja. En dat daar dus
0: inderdaad, wat je zegt, een rechter nou ja, op een bepaalde manier in meegaat. Maar is dat een dus geruststelling dat, dat de Hoge Raad uiteindelijk, een rechter oké... Okay, maar dat uiteindelijk ook in tweede instantie de Hoge Raad zegt ja... Uh, dit hoort tot de rechtsstaat, dit hoort tot het mensenrecht. Het kabinet moet dit uitvoeren.
1: Nou, Het is een geruststelling dat een rechter zich ontfermt over mensenrechten. Het is niet een geruststelling dat het kennelijk zo ver gaat dat de Hoge Raad, of, of, of dat, ja, de Hoge Raad dit doet. Uh, en dat, want dat betekent tegelijkertijd dat het dus echt zo is dat het klimaat... Ja, met, met dit vonnis in de hand kom je dus veel verder als je de volgende keer zegt... we moeten de democratie onder kuretelen stellen. Ja. Want normaal gesproken zeg je van ja, het is allemaal vervelend dat er, wat er bij jou gebeurt. Maar ja, het is democratie, dat heb je nou eenmaal. En nu zegt ze, ho, 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 dit is niet zomaar vervelend. De Hoge Raad heeft bekrachtigd dat dit zo vervelend is dat het een serieuze mensenrechten schending is. Terwijl ik, en jij waarschijnlijk ook en de luisteraars ook denken van jongen mensenrechten schending over klimaatopwarming, als het zo moet... dan ken ik nog wel wat mensenrechten schendingen... die veel meer voor de hand liggen dat ze mensenrechten schending zijn. Ja. En dat maakt het dus een beetje eng. Zeker als je dus inderdaad ziet dat het vooral een elite is die dit bepaalt. En de volgende stap is dat je denkt, wat gaat de elite uh, hierna dan bepalen... Ja. voor mensenrechten schending, dus aan de hand van een rechter waar we... Uh, nou, uh, in elk geval lichtelijk, ineens had kunnen gaan
0: schaven aan de democratie. Ja. Komt nog bij dat uh, ondanks dat 98% van de wetenschappers zegt... dat er klimaatverandering uh, is en dat dat komt door ons, door de mensheid... zijn de gevolgen daarvan nog maar vaag. Hè? Dus exact. We hebben het ook nog over mensenrechten die heel erg onduidelijk zijn. Of de schending van mensenrechten die nog heel erg onduidelijk zijn in de toekomst.
1: Dat vind ik dus ook het probleem. En dat is ook het probleem dat die rechten dus... Ja, baseert zich op deskundigen. En dan krijg je deskundigen die zegt. Nou, de, de gevolgen zijn echt enorm. Maar elke keer als je dat zegt, daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Want het is gewoon toekomstvoorspellen. Ja. Het enige bewijs dat er is, is dat het klimaat opwarmt. En dan is er ook nog een, een bewijs uh, dat, uh, dat door de mens wordt veroorzaakt, door CO2-uitstoot. En daar houdt het mee op. Je kan niet aantonen wat het veroorzaakt. dat veroorzaakt. Je kan daar uh, logisch gevolgen zijn. Dus je zegt, ja. Ja, de zeespiegel gaat stijgen en het wordt warmer. Dat is iets waar je, waar je geen bewijs voor hebt, maar wat daar nou, logisch uit volgt. Dus daar kun je als wetenschapper nog een end mee weg. Maar dat gelul, wat, wat die, die Extinction Rebel ook gebruikt en die in Greta Thunberg ook gebruikt, is dat we dus er zo'n beetje binnen twaalf jaar allemaal aangaan. Een beetje pure genocide. Dat is een beetje het beeld wat wordt geschetst. Er is geen enkel bewijs voor. Ja. Dat, is, dat is puur verzinnen. Dat, 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 dat kan zo zijn. Het kan ook helemaal niet zo zijn. Het kan ook zo zijn dat over 30 jaar... dat eigenlijk de zeespiegel ietsjes is gestegen. Daar ja. houdt het mee op. Ja. Dus waar baseert die rechter zich nou op? Ja, op dus. Dat is dus het probleem. Op deskundigen die zeggen... ja, het is echt heel erg over 30 jaar. Ja. En, en, en dat is altijd zo'n rechtszaak. Het feit dat we nu de hele tijd te maken hebben met mensen die iets ergens doen... en dat dan ineens wordt beweerd dat het een psychose is. Hoe weet de rechter dat? Niet. Die baseert zich op, op psychiaters en psychologen. Ja. Ja. En ik kan je vertellen dat uh, lang niet alle experts die bij een rechtszaak komen opdagen... ook hele goede experts ja. Ja. zijn. En daar doe je niet zoveel
0: aan. Ja. Het enige waar de rechter zich niet over uitspreekt... Uh, en Urgenda volgens mij ook niet, dat is namelijk hoe... Uh, het kabinet en het parlement hier tot die reductie moet komen. Dus dat is, dat is nog wel terrein voor de politiek. Interessanter is nog dat de
1: rechtspraak ook geen uitspraak doet... over wat er gebeurt als ze die doelstelling alsnog niet halen. Het is alleen een uitspraak die zegt... het kabinet moet die doelstelling halen. Maar dat is net zoveel als zeggen... Uh, jij moet morgen uit deze twee zilveren munten... twee klompjes goud hebben getoverd. Want anders. Oké, okay, maar ik kan dat niet. Maar wat dus... anders... Ja, dat is precies. Dat is, dat is dus volstrekt onduidelijk. Het is toch helemaal niet duidelijk wat er überhaupt gaat gebeuren uh, als het kabinet die doelstelling niet haalt. Laat staan als het kabinet die doelstelling niet kan halen met elke redelijkheid die ze heeft. Daar is helemaal geen, geen duidelijkheid over. Dus wat dat betreft zegt dat vonnis alleen uh, zoiets in, in, ja, in, in rechtsgeleerde zin iets. En iets over hoe de verhouding is tussen de rechtsstaat en de politiek. Maar er zit geen enkele dwang verder achter. En de vraag is zelfs of dat wel kan. Dit
2: is de TPO-podcast.
0: We gaan even naar het boerenprotest, want dat gaat maar door. Uh, Afgelopen week was ook het Mediapark aan de buurt. Uh, het duurde even, maar ik vond toch een, een klein gaatje uh, in het protest... en kon zo met de auto toch RTL bereiken. Uh, de boeren die waren op het Mediapark, want ze blijken een schurfhekel te hebben aan het NOS Journaal.
1: Vandaag Goh. zijn wij de boeren van Nederland hier bij de NOS op bezoek. En ik zeg dit namens groot goed Nederlanders die structureel door de media, dus door jullie, weggezet worden... Als milieuvervuilers, subsidieprofiteurs, overbodig en nutteloos. Dit terwijl wij eerlijke,
5: hardwerkende... Belastingbetalende Nederlanders zijn. Even een korte vraag. Vragen, ja,
0: nee, vragen, nee, nee. vragen doen we niet. Nee, vra geen vragen. <laughs> dat was niet zo sterk van de boeren. He, dus een verklaring afgeven en dan vervolgens allemaal journalisten eromheen. <laughs> en, en die stelden een vraag. Nee, geen vragen. Vervolgens deed uh, journaalverslaggever Edwin van den Berg live een stand-upper, zoals dat heet, tussen de boeren. En kreeg Edwin twee stickers op zijn jas met de tekst NOS Fake News. En de verslaggever die had wel voor hetere vuur gestaan. Maar bij de presentatrice, Simone Wijmans, sloeg de paniek toe.
5: Edwin, er zit een sticker op je, op je schouder. Er zit, een, er zit een sticker op je schouder. Misschien haal je die er even af.
0: Een mooie aanleiding om te roepen dat de boeren de pers hinderden... en dat ze met hun poten van verslaggevers moesten afblijven. Terwijl ik, ik heb het gezien. Ik kon geen intimidatie bespeuren. Het was eerder hilarisch. En volgens mij dacht de verslaggever van dienst er precies zo over. Gezien zijn gezicht. Uh, geen dreigende situatie. Wat dan ook?
1: Ik las wel dat die Marcel Gelouf, van de hoofdredacteur van de, van de NOS, ja. van Nationaal, keurig met die boeren in gesprek ging. En toen zeiden de boeren. Uh, dat ze vonden dat het Nationaal toch wel kwetsend had gedaan... over die uitspraak over de holocaustvergelijking... van die baas van Farmers Defense Force. En toen zei Marcel Geloof tegen de boeren... dat dat ook wel een kwetsende uitspraak was. Want let op, Marcel Geloof kende mensen die daarom moesten huilen. Ja. Vond ik heel grappig. Ja. Ik dacht toch van ja, ik weet gewoon niet uh, wat, wat erger is. Die boze boeren. Die misschien toch gewoon een puntje hebben. Bovendien zijn ze nou niet bepaald de enige in Nederland. die vinden dat de NOS fake <laughs> news produceert. Of Marcel Geloof. die dat komt goed praten door te zeggen. ja, maar dat is dan ook heel erg. Want ik ken mensen die daarvan moesten huilen. Ja. Ik denk wel een beetje dat die boeren een puntje hebben. Ik denk inderdaad dat het Nationaal. Uh, niet zo heel goed is in objectief verslag doen. En ik denk dat dat al een tijdje aan de gang is: dat het langzaamaan
0: steeds erger wordt. Kijk, het zijn vooral dit soort hele domme uitspraken van de Farmers Defense Force. die het nieuws halen, die breed worden uitgemeten. En dat, ja. ik kan me voorstellen dat, dat boeren daarvan balen, omdat het hen natuurlijk gaat om hele andere zaken. Uh, die uitspraak van die Farmers Defense was dat, was... dat was ook echt een inkoppertje voor iedereen... die genoeg heeft van het boerenprotest. Partij van de Arbeid, die verzocht het kabinet... om uh, niet langer te onderhandelen met mensen of organisaties... die op een dergelijke manier de holocaust... en de jodenvervolging relativeerden. En de leider van de Partij van de Arbeid... in de Tweede Lodewijk Ascher die tweette dat hun voorstel van de Partij van de Arbeid... dus was aangenomen. Maar wat de tweet van Ascher dan weer onsmakelijk maakte... was dat... Hij uh, er met een aantal uitroeptekens bij schreef dat de PVV en Forum voor Democratie hier tegen hadden gestemd. En zonder context lijkt het dus alsof de PVV en Forum. het geen enkel probleem vinden dat de Holocaust gerelativeerd wordt. Kijk, zo'n boer die zo'n uitspraak doet. het is gewoon een lompe uitspraak. Maar ja,
1: elke dag worden er honderd miljard lompe uitspraken gedaan. En hier denk je van: jongen, jongen, weet je, dan mag. De, premier Rutte ook niet meer met die man praten. Ja. Die moet hem dan meteen uh, censureren... in een hoek zetten dat je denkt... van ja, dat lijkt wel bijna een nieuwe holocaust op zich. Oh, nee, Dit wilde ik niet zeggen, maar het, het is wel een beetje... dat je denkt van ja, de liefde
0: voor dictatuur... komt dan aan de andere kant weer uit. Want het is gewoon een lompe uitspraak. Wat ik fascinerend vind en ook, ook schokkend vind... is dat uh, het onmiddellijk politiek gebruikt wordt. Wat de Juist. Partij van de Arbeid hier doet... is dus uh, de PVV en Forum voor Democratie wegzetten... als mensen die uh, zonder... Context zeggen van nou, het kan hun blijkbaar niet schelen dat de Holocaust wordt gerelativeerd. Ik. Gelukkig, dat is weer het mooie van Twitter, werd door Feiten Koning 7 op Twitter ja, uh, ja. de context wel uh, online gezet, namelijk de stemverklaring van uh, de PVV. En die wil ik toch even voorlezen. De PVV is natuurlijk tegen het relativeren of bagatelliseren van de Jodenvervolging of de Holocaust. Waar dat is gebeurd, verdient het dan ook een stevige veroordeling. Maar om naar aanleiding van één uitspraak van één persoon... een hele organisatie van de onderhandelingen en overleg uit te sluiten... is buitenproportioneel en kan wat ons betreft niet anders worden gezien... als een politiek-moralistisch spelletje van de Partij van de Arbeid... om Farmers Defence Force te weren. Daar doen wij niet aan mee. Daarom zal de PVV tegen de motie stemmen. Ook namens Forum voor Democratie. Omdat Ascher in zijn tweet deze context weglaat, gebruikt hij de onsmakelijke uitspraak over de boeren en de holocaust voor zijn eigen gewin, namelijk zijn eigen politieke spelletje om de PVV en Forum voor Democratie te framen. Exact.
1: Ik snap ook niet dat je, dat je dat er dan bij haalt. Dat vind ik eigenlijk nog erger. Nog erger dan die uitspraak op zich. Omdat, het is gewoon, het is gewoon een lompe boer. Hij heeft ook Farmers Defense Force. Niet, uh, het heten niet een uh, farmers' uh, subtiliteitsforce of farmers' diplomacy force. Dit is iemand die, uh, die kennelijk die, uh, die boos is en die graag in verzet gaat. Dat hebben ze ook de afgelopen keren duidelijk laten weten. Nou, dus dat is, dat zijn, het, zijn niet, uh, het zijn geen intellectuelen of, of genuanceerden. Dus hij doet een uitspraak. Ja, dat is een lompe uitspraak. Bovendien zegt hij niet dat de Holocaust niet waar was. Of weet, maar hij maakt gewoon een ongelukkige vergelijking met de Holocaust. Dat gebeurt in Nederland vaker. Ja. Sterker nog, zo'n beetje alles in Nederland is al wel eens een keer vergeleken met de Holocaust. Dus dat we daar dan ook niet meteen heel moeilijk over doen. En dan kun je dat terugfluiten. Kun je zeggen, jongens, het was geen, geen, geen goede vergelijking. Foei. En uh, nou, het CD, het CD mag daar wel een dagje over huilen... want daar zijn ze het Cidi voor. Maar dat was toch een trokbeheer. Ik bedoel, gaan we nu ineens... Ik vind het wel raar. Elke keer als de PVV... met de holocaust wordt vergeleken... Ja, ja. of elke keer als Thierry Baudette uh, het woord boreaal gebruikt... Dan, uh, wordt ook, uh, uh, dan wordt ook... alle naties erbij getrokken... vergelijking over de jaren dertig en weet ik veel wat. Ja. En dan hoor je niks. Ja. En nu is, nu is het iemand die overduidelijk... Dit zijn jongens die... die overdag op het land werken. Die, die, die niet uh, boeken zitten te lezen. Het zijn jongens die inderdaad... Uh, ja, als ze aan het werk zijn en er gaat wat mis... dan gaan ze hard vloeken. Dus... Ja. Dus ja, het zijn, niet, het zijn geen jongens die, 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 die meteen zeggen: Oh, ze even genuanceerd denken dat ik hierop moet gaan antwoorden. Sorry. Maar zo gepolitiseerd
0: is het. Iedereen gebruikt het voor zijn eigen straatje. Mensen die balen van die boeren, of die vinden dat die boeren hun, hun bek moeten houden omdat ze gewoon te veel stikstof produceren, die pakken, die grijpen dit aan, zo'n uitspraak, zo'n hele domme uitspraak, grijpen ze aan. Ja. Maar ook een Lodewijk Ascher die grijpt dat ook aan. Om enerzijds de boeren in een hoek te duwen en anderzijds een lekker frame op te hangen richting de PVV en vorm voor democratie. Treurig. Het is een treurig, treurig politiek spel. Heel snel. Zullen we eventjes luisteren nog naar uh, gewoon een nuchtere verklaring, even nuchter op een rijtje zetten waar het de boeren nou om gaat. Ja. U hoort een boerin en u hoort een actievoerder.
5: Uh, de boer is uh, niet boos op de burger. De boer is uh, boos op het bestuur, op de, uh, op de overheid, op de politiek en op de supermarkten. En die boosheid uh, die heeft zich opgebouwd in de afgelopen decennia... door steeds weer nieuwe regelgeving erbij te bedenken. Nou, in ons eigen geval bijvoorbeeld, uh, moesten de staldeuren uh, zoveel mogelijk open. Toen kwamen er allerlei ziektes, dus dan moesten de stallen weer dicht. Uh, de koeien moeten naar buiten. Nu hoorde ik van uh, collega-boeren dat ze weer vergunningen aan moeten vragen... voor boeren die naar buiten de koeien naar buiten willen doen. Uh, regelgeving op het gebied van uh, milieu. Bedrijfsplan maak je daarvoor, want die kant ga je op met je bedrijf. En dat kost een boer tonnen. Dat is niet een paar honderd euro, dat kost tonnen, dat doet een boer voor twintig, dertig jaar. Maar als er dan vanuit allerlei hoeken elke keer andere dingen worden aangegeven, daar is bijna niet op te acteren. En dan komt er weer nieuwe regelgeving. Met elk nieuw kabinet komt er weer nieuwe regelgeving. Als je ziet wat de boer krijgt voor wat hij produceert en wat de supermarkt hem betaalt voor wat hij produceert, daar klopt iets ook niet. Die trekken die strop bij die boer steeds harder aan, want het voedsel moet steeds goedkoper. Dus aan de ene kant heeft die boer hele hoge investeringen en een hele hoge kostprijs. En die opbrengsprijs die wordt steeds lager. Koop Nederlands eten. Kijk naar waar je carbonaatje vandaan komt. Of je gehaktbal, of je, je groenten, of je appels. weet je wel. Koop niet appels uit Nieuw-Zeeland als ze gewoon uit Nederland kunnen komen. Dus steun die boer waar je kan.
1: Nou, helder verhaal toch?
0: Ja. Dus dit is zeker niet uit het NOS-journaal. Ik zal je zeggen, Bert, dit komt wel van de website van de NOS. TPO Podcast. Misschien wel het minst vrolijke onderdeel van de show is de misdaad-update. Uh, <tied> <tied> uh, toch gaan we er nog eventjes mee door. We gaan uh, zeker niet alles noemen, maar vannacht hoorde ik een politiehelikopter boven mijn hoofd. Uh, vannacht is er met geweld een hotel in Amsterdam-Zuid overvallen. Serieus? In Amstelveen is er vrijdag een explosief bij een pinautomaat aangetroffen. Het grootste drama bij een pinautomaat speelde zich natuurlijk af in Hoofddorp. Daar werd een man van 64 tijdens het pinnen doodgestoken. Zijn vrouw zat te wachten in de auto. Hij zou deze dagen met pensioen gaan. Er was een afscheidsfeestje gepland. Hoeft niet meer omdat twee jongens van rond de 16 jaar te luid, te dom, te slecht opgevoed, te weinig gecorrigeerd en te weinig gewaarschuwd zijn om op een normale manier hun zakgeld te verdienen. Nog te stom en te verwend voor een krantenwijk of vakken vullen bij de Aldi. Eén tuig is aangehouden, het tweede tuig is nog zoek.
1: Ja, het is heel vreselijk wat, uh, wat hier gisteravond gebeurd is. En dan hoor je eerst van er is iemand neergestoken. En dan denk je wat, wat, wat naar. Maar later hoor je
0: dat ook echt iemand dood is. En dat, ja, dat, is, dat is heel erg. Nou, ik vind dat niet normaal. Waar gaat deze wereld naartoe? En in Zwolle was het ook raak.
1: Iets voor 12 kwam hier een
5: melding binnen van een schietpartij in de Van Schoonhovenstraat, Het kruising met de Radewijnstraat in de Zwolsewijk, Diesepoort. Even later kwam hier recherche en politie aan. En die bevestigde al snel dat er in ieder geval acht hulzen zijn gevonden. Dus dat er ook daadwerkelijk is geschoten.
0: Ja, en een zwaar gewonde in Drachten afgelopen weekend bij een steekpartij. Er zijn twee verdachten aangehouden. Let wel. 14 en 15 jaar.
5: Het is een ja. uh, verdachte van 15 en een uh, 14-jarige verdachte. De 15-jarige jongen komt uit Gorredijk en de 14-jarige jongen komt
0: uit Drachten. Maar ja, dat je op zo'n leeftijd al uh, iemand neersteekt.
5: Ja, dat is gewoon heel zorgelijk. En ook wat doe je op die leeftijd hè? met een mes op straat überhaupt? Wat doe je met een wapen op straat? Maar uh, zeker op deze leeftijd is dat echt heel zorgelijk.
1: Ik uh, voeg daar nog even aan toe dat vandaag, gisteravond in Amstelveen was een buurtbewoner die klaagde over... dat de vuurwerk werd afgestoken, de jongens. Dus die ging naar buiten en zei... jongens, willen jullie ophouden met vuurwerk afsteken? Toen werd hij neergestoken. De dader was een dertienjarige jongen. Dertien? Dertien. Dus... We hebben, ik heb dat al eerder gezegd, te maken met een epidemie van steeds jongere kinderen. En het begint nu wel heel ernstig te worden. Uh, in Hoofddorp, die dader, die heeft, dat zijn dus jongens van minderjarige jongens, ja. minimaal één. De hoofddader is dus minderjarig en die heeft dus een overval gepland waarschijnlijk. Hij uh, had dan een mes meegenomen. Dus het is nogal, dat is nogal wat. Vervolgens ging dat mis. Want die man die uh, is neergestoken was in het dagelijks leven beveiliger. Dus die heeft waarschijnlijk uh, uh, ja, verzet geboden. Ja. Uh, en is dus neergestoken. Maar dan heb je dus een overval gepland. En je hebt ook een mes meegenomen. Dat begint verdacht veel op, uh, op voorbereidingen uh, en opzet te lijken. Ja. Deze jongen kan maximaal tot één jaar cel worden veroordeeld. Eén jaar? Ja. Het kan zijn dat hij ook een PIJ maatregel krijgt. Dat is jongeren TBS. Dat kan alleen als die dus inderdaad zwaar gestoord is. Of deels op heel ontoerekeningsvatbaar. En dat kan maximaal zeven jaar duren. Maar dat komt in de praktijk nauwelijks voor. Dus als ze uh, pech hebben, loopt deze jongen over één jaar weer vrij op straat. Ja. Ik zeg het er maar vast ja. even bij. Ja. Ja. Dat je weet wat er aan de hand is in Nederland. Dat betekent ja. dus dat je iemand hebt... die gewoon ging pinnen. Nog nooit in zijn leven. Een vlieg heeft kwaad gedaan. Sterker nog, als beveiliger heeft er gewerkt. Dus een hoop kwaad heeft voorkomen. Gewoon wil gaan pinnen. en Gewoon de rest van zijn leven van zijn pensioen uitzetten. En nooit meer thuis komt. Omdat iemand die minderjarig is... denkt dat het belangrijker is om een paar tientjes weg te grissen... dan ja. iemands leven. En die persoon kun je over een jaar... gewoon weer tegenkomen bij exact dezelfde pinhouten, maar dat is hoe we er in Nederland voor staan. Ja, daar word je even stil van. Zeker. Het is denk goed als mensen daar even stil van worden. Want het is echt een serieus probleem en dat probleem wordt steeds groot. Er zijn de afgelopen tijd meer van dat soort gevallen. Er zijn ook petities, ik geloof meer dan 70.000 handtekeningen. Dat waren nabestaanden van andere soortgelijke moorden. En onze minister van rechtsbescherming Sander Dekker wil daar niets aan doen voorlopig. En wil dat het uh, minderjarige strafrecht behouden zoals het is. En dat betekent dat minderjarigen voorlopig niet meer dan
0: één jaar gestraft kunnen worden. Dus de politiek erkent niet, even het kabinet erkent niet dat er nu zo'n groot probleem is. Die leest blijkbaar deze berichten niet van <laughs> jongetjes van, van 12, 13, 14, 15 jaar. Ik zat zelf nog te denken aan een koppeling met het lerarentekort. Want dit zijn gasten wel die aan de leerplicht ja. moeten voldoen en die in de klas moeten zitten. Nou, Je zal maar een paar van die gasten in je klas hebben. Maar dat is nog het minste probleem. Het echte grote probleem is natuurlijk de slachtoffers die vallen. Dit moet in de Kamer moet dit geadresseerd worden. Juist. Juist. Is Sander Dekker niet van de VVD? Ja. En de VVD is toch de, de recht- en ordepartij? Tenminste, zo afficheert ah, ze zich. Ah, Hè? In het kader van het gebrek aan morele besef... zijn er natuurlijk ook nog de gewone dagelijkse straatintimidaties. Slachtoffer Bart uit Eindhoven over het halen van een paar boodschappen afgelopen woensdag.
3: Ik ben mishandeld door een uh, zevental Marokkaanse jongeren... Uh, die het nodig vonden om mij uh, uh, uit te schelden en ook flink toe te takelen... Puur om het feit dat ik homo ben. Gisteravond rond 8 uur loopt Bart vanuit zijn appartementencomplex richting de Jumbo. Hier komt hij een groepje jongeren tegen en die vragen aan hem of hij homo is. Dus ik geef aan van ja, dat is inderdaad zo. Nou ja, toen begonnen ze me te bespugen en uh, dreigende taal en ook dreigende bewegingen met hun lichaam te maken. Hij loopt uiteindelijk door, gaat zijn boodschappen halen bij de Jumbo. Maar bij terugkomst wacht de groep jongeren hem op. Op dat moment vliegt er een van achter, uh, die valt me aan. Eentje van voor valt me aan. Aan. En eentje van op de zijkant. Ik voelde me onveilig. Nou, ik heb ook tegen mijn partner aangegeven dat ik het liefste wil verhuizen. Het maakt je, ik ben niet bang uh, aangelegd. Het maakt je wel heel erg onzeker. En het maakt je bang in je eigen veiligheid. In je eigen veilige omgeving. Als je erover nadenkt dat je in een land als Nederland... Uh, niet meer jezelf kunt zijn.
0: Uh, dat was in de reportage van Omroep Brabant. Ja,
1: hij zei Marokkanen.
0: Uh, ja, dat zei hij. Gisteren schreef NRC Handelsblad er ook over... Uh, ja. en dat de politie op zoek is naar twee jongens van oh. 12 en 14 jaar. Oh. En, en Hij spreekt gewoon van Marokkanen en NRC Handelsblad uh, niet. Uh, nee. Zij spraken van een jongen met kort krullend haar... en de andere had <laughs> halflang donker haar, beide zwarte jassen.
1: Ik heb liever dat ze over een gemêleerd gezelschap spreken... Ja. Of, of regenboogkleurige raddraaiers... Dat hoeveel zou, de, hoeveel deskundigen zijn er
0: zijn. al geweest die uh, in de krant geschreven hebben? Ik kan me er wel eentje herinneren. Dat het wel degelijk uh, een, ook een, een, een cultureel probleem is. dit? Heel veel. Ja.
1: Zelfs in NSC. Ja. Is, dat was vroeger, nu, nu iets minder. Vroeger was NSC nog een liberale courant. Dus ik kan me herinneren dat er iets van uh, meer dan 25 meer dan jaar geleden was er. Uh, waren er al problemen in het beruchte Rotterdamse Tropicana-Zenparadijs? Met jongeren. En toen schreven ze in NSC gewoon deskundigen. Die zeiden: van Nou, het zijn wel uh, gewoon uh, jongeren uit een bepaalde cultuur. Ja. Dus...
0: wacht even. Ik haal, ik haal even wat. Ik, yes. uh, ik heb hier een stuk uit. De Volkskrant. Uh, woensdag 17 juni 2009. Van Hans Wert Mulder. Uh, dat is de man die het boek schreef Marokkaanse lievertjes in 2005. Ah. En uh, hij zegt. Cultuur speelt wel een rol in Marokkaanse misdaad. Mede doordat Marokkaanse jongeren veel meer dan bijvoorbeeld Turkse jongeren in contact staan met de Nederlandse samenleving. zijn wij dagelijks getuigen van veel culturele botsingen. die zich onder meer uiten in agressief gedrag en criminaliteit. Dit gedrag is doordezend van Marokkaanse culturele patr patronen. De hoge criminaliteit onder Marokkaanse jongeren... is de negatieve uitkomst van het samenspel... van sociale, culturele en individuele factoren. Angst voor stigmatisering... is de belangrijkste oorzaak... van bestuurlijke onmacht.
1: Maar dit is een artikel uit...
0: Dit is een artikel uit 2009. 10 jaar oud. Dat is een artikel van Hans Wert-Mulder. En die heeft daar... eerder een studie over gemaakt. Uh, Marokkaanse lievertjes. En dat kwam bij 2005. En het probleem is nog steeds ja. niet opgelost.
1: Nee, hey, we, we hebben al, uh, ik weet dat we destijds uh, ook nog ophef was, dat ene Fleur Jurgens het boek Het Marokkanendrama geschreven. Uh, met precies hetzelfde verhaal. En uh, Er zijn nog een hele reeks van boeken, uh, inderdaad ook deskundigen. Ik weet dat zelfs uh, uiteindelijk durfde uh, de regering het aan om... Iets van 13 of 14 steden in Nederland Marokkanen steden te noemen. Omdat het uh, te veel problemen waren met Marokkaanse jongeren. Dus dat speelt al heel erg lang. Ja. Dus ja, al 25 jaar of zo. Is dat, ook al, is dat al bekend? Maar het... het, het, het...
0: Die zin van hè, de, de angst om te stigmatiseren zorgt yep. voor de onmacht om er iets aan het, aan het probleem te doen. Dat is, dat, die angst voor stigmatiseren is, er volledig, is weer volledig terug. Is nooit ja, weg geweest. We hebben mensen in deze podcast gehoord die uit die pilotenbuurt uh, kwamen. En die ook Precies. zeiden van ik wil niet discrimineren, maar het zijn die en die jongens. Ja. Uh, dat is, mensen ver, verontschuldigen zich voortdurend. Um, eh, nogmaals, ja, het heeft helemaal niks met alle Marokkanen te maken. Maar dat er een, een probleem is met een, een grote groep Marokkaanse jongeren, dat is volgens mij evident. En dat maakt iedereen mee. Bart maakte dat mee in Eindhoven. Oké, okay, dan is er ook nog uh, wel weer wat gedoneerd, Bert, volgens mij. Ehm
2: huh?
1: Heb ik, jij? Want wat andere ja, ik even opstarten.
0: Ja, je mag start maar wat op. Want dan lees ik in ieder geval eentje voor Robbie yes. Joosten. Die heeft gedoneerd en een briefje achtergelaten bij ons. Um, Robbie die, die schrijft. Beste Bert en Roderick, ik geniet wekelijks van jullie podcast. Echt een ander kritisch geluid waarbij je nog eens iets nieuws hoort. Ik luister meestal naar jullie tijdens het koken of het wandelen. Lees Pokémon vangen. En dat maakt de activiteit een stuk leuker. Jullie zijn een goed team. Keep up the good work. Met vriendelijke groeten. Robby Joost, de PS. Ik doneerde net 200 euro. En dat mag gemeld worden in de podcast als jullie tijd hebben. Nou, daar maken we tijd voor, Robby. dankjewel. Geweldig. Bert, had jij nog wat?
1: Ramon Brouwers. Een uh, tijd luister ik met veel plezier naar jullie podcast. Daarom heb ik zo vlak voor de feestdagen een donatie gedaan van 50 euro... Uh, even kijken hoor, dit is een uh, heel, heel verhaal, bla bla. Uh, goed, keep up the good work, PS zou het leuk vinden, mijn bericht op de podcast te horen, groeten Ramon 32 uit Amsterdam, tussen haakjes, nog wel, maar daar wil ik weg.
0: Oké, okay. Ramon dankjewel jongen, kemaas. Kemaas.
1: Uh, hallo Bert en Roderick, ik heb net een kleine donatie gedaan van 25 euro. De podcast is voor mij een vast ritueel op de dinsdag. Even lekker luisteren naar jullie nuchtere benadering van het nieuws en actualiteiten. Ga zo door heren met vriendelijke groet Niels Marines.
0: Dankjewel Niels. Wilt u ondersteuner worden van de TPO podcast? Dat kan met ideeën of suggesties. Schrijven kan naar info.tpo.nl En het kan met een financiële ondersteuning. Waarderen en doneren kan op tpo.nl/podcast.
4: This is our country. This is CNN breaking news. I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Make
2: America.
0: Hoe staat het met de impeachment van president Trump? De aanklachten van de democratische meerderheid in het huis van afgevraagd die moeten nu naar de Senaat. Maar de onbetwiste leider van de Democraten, Nancy Pelosi, die weigert dat tot nu toe. En waarom weigert ze dat?
2: When we bring the bill, which is, just so you know, there's a bill made in order by the rules committee that we can call up at any time. In order to send it over to the Senate and to have the provisions in there to pay for the for the impeachment... <coughs> En
0: dan de volgende stap. Ja, ze heeft het een beetje lastig. En ze zegt Deel. eigenlijk... ja Ze zegt ze gelooft niet dat er op dit moment... een eerlijk proces kan plaatsvinden in, in de Senaat. Maar wat ze bedoelt natuurlijk is dat ze bang is... om deze man tegen te komen. De leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat. Mitch McConnell.
4: Let's start with the fact that Washington Democrats... made up their minds to impeach President Trump... voordat before he was even inaugurated. Here's a reporter in April of 2016, April of 2016. Donald Trump isn't even the Republican nominee yet, but impeachment is already on the lips of pundits, newspaper editorials, constitutional scholars, and even a few members of Congress, April 2016. On inauguration day, 2017, the headline in the Washington Post The campaign to impeach President Trump has begun. That was day one. In April 2017, three months into the presidency, a senior House Democrat said, I'm gonna fight every day until he's impeached. That was three months into the administration. This week wasn't even the first time House Democrats have introduced articles of impeachment. It was actually the seventh time. They started less than six months after the president was sworn in. They tried to impeach President Trump for being impolite to the press, <laughs> for being mean to professional athletes, for changing President Obama's policy on transgender people in the military. So let's be clear. The House's vote yesterday was not some neutral judgment that Democrats came to with great reluctance. It was the predetermined end of a partisan crusade that began before President Trump was even nominated, let alone sworn in. For the very first time in modern history, we've seen a political faction in Congress promise from the moment, the moment a president election ended, that they would find some way to overturn it.
0: Ja, de Republikeinse meerderheid in de Senaat die zal de aanklachten hard afserveren. Ze hebben namelijk helemaal niks te maken met uh, Oekraïne. De Democraten wilden vanaf dag één maar één ding en dat was namelijk het vertrek van Trump.
1: Het is uh, hilarisch om te horen als je deze opzomming zo hoort. Ja. En het geeft ook wel aan hoe enorm het probleem gaat worden om die impeachment ja, gedaan te krijgen. Dat gaat niet gebeuren Bert. Want, want dit is natuurlijk wat de Republikeinen allemaal gaan voorleggen hoe uh, biased de democraten zijn. En dus inderdaad, ja, hoe, hoe, hoe nu die impeachment uh, ze zo goed uitkomt... dat ze dat altijd al hebben gewild. En dat het dus nauwelijks sprake kan zijn van een eerlijk proces... Of, of een eerlijke reden om iemand te impeachen.
0: Waarom stuurt Pelosi nou niet die aanklachten... Die, er, die geformuleerd zijn naar de Senaat? Dat is namelijk dat het strandt in de Senaat. En dan als het strandt in de Senaat, dan is het uit het nieuws... en dan is het weg... Wat je zegt,
1: dan hebben ze een wapen is dan weg. Een wapen is dan uit de handen geslagen. Want dit is natuurlijk uh, de allerbeste manier om te kunnen blijven velspuien tijdens de, de
0: verkiezingscampagnes. Ik zag op Twitter, volgens mij had jij dat ook nog uh, genoemd, namelijk dat, er, dat de, de pers, uh, even de, de post in dit geval, al aan het vieren was, uh, het impeachment aan het vieren was met een, een vrij genante foto van een aantal redacteuren.
1: Ja, dat is, dat is heel sneu. Ik, ik, dat is dus wat er gebeurt. Dat, dat is, er wordt gewoon openlijk geapplaudisseerd. Uh, en op de schouders geklopt. En, uh, en feest gevierd. Uh, elke keer uh, als er weer uh, uh, nieuws over impeachment. En uh, elke keer als de impeachment weer iets verder is. Zo biased is dus de pers. Gewoon openlijk. Weet je? Dus niet eens, dus ze doen niet eens een poging. Nee.
0: Uh, het gaat slecht aflopen, waarschijnlijk, voor de Democraten. Dat is de verwachting. Uh, ik zag bij uh, CNN, zag ik een, oude, een voormalige senator van de Democraten. Heidi Heidkamp. En die zegt dat... Trump het spel goed speelt.
2: If I have one criticism of how the Democrats have handled this is they have ceded the territory and Mike Bloomberg has stepped into what I think is a very serious void. The Democrats need to not just do town halls. They need to do a clear concise message on why they're taking this vote and there needs to be money behind that message. And the president politically is playing this right and I think the Democrats are behind the eight ball and they're going to have to figure out how they're going to send that message to ja, their constituents that this is not an act of grievance or you know irrational that what they're doing is something that needed to be done that there needed to be a constitutional statement made and I think that message has not gotten through to um their base constituency to the constituents in those moderate districts
0: het wordt dus een drama volgend jaar voor de democraten
1: ja, want de boodschap is nu uh, dat ze haten. Ze haten echt.
0: Ja, nee, het, is, het, zit, het ziet er uh, niet, niet goed uit uh, voor uh, de democraten. Maar dat hebben ze helemaal aan zichzelf te wijten, te danken. Uh, ja, nog even dit. Ik las
1: een uh, leuk artikel over uh, de nieuwsmedia in de Verenigde Staten afgelopen jaar. Daar kun je kort over zeggen dat het heel slecht gaat. Vooral de regionale nieuwsmedia hebben het af moeten leggen. Het zijn... Een paar duizend mensen hebben hun baan verloren. En het lijkt erop dat dat de komende, in 2020 nog grof doorgaat. Wat je ziet is dat vooral uh, ook oude legacy media... dus media die al heel lang bestaan, veel moeite hebben. En die worden dus opgekocht door grotere media... wat weinig goed voorspelt voor de onafhankelijkheid. Ja. Uh, iets anders is, vond ik wel interessant... iemand die had uitgezocht dat bijvoorbeeld CNN uh, en, en nieuwsmedia, ook, ook Fox... Dat je, als je gaat rekenen, uiteindelijk is het maar een paar procent van de Amerikaanse bevolking die dat kijkt. Ja. Uh, en dat klinkt dan nog heel veel, want een paar procent is nog steeds, zijn nog steeds miljoenen mensen. Maar als je bedenkt dat 97 procent van de Amerikanen continu iets anders leukers vindt dan uh, het kabelnieuws, is dat eigenlijk nog wel zorgwekkend. Ja. Vooral voor het nieuws. Want wat er gebeurt is dat die mensen zeggen, ja, maar we kijken het wel op internet. Maar op internet halen ze dat van het kabelnieuws. Dus het is... Uh, Vrij bedroevend uh, ziet het eruit ook voor, uh, voor de kabelnieuwsnetwerken, want die moeten het wel hebben van kijkers. En als mensen niet meer kijken, uh, dan wordt het een beetje moeilijk om daar nog geld aan te verdienen.
0: Ja, en ze doen er zoveel aan om kijkers te trekken met uh, uh, het hele Trump verhaal natuurlijk. Um, maar ja, blijkbaar hebben een hoop Amerikanen daar geen zin meer in. Maar
1: 97% is dus constant, dus welk moment je ook neemt. Yeah. En ook, ook de goede momenten, dat er wel voor wordt gekeken, is dus inderdaad 97% van de Amerikanen interesseert het helemaal geen fuck. Wat er op CNN of Fox te zien is. Nee. Jezus. Wat, wat, wat? Ja, precies. Als je het zo zegt, <laughs> als je het onderuit, denk je, oh. Ja. Damn, dat is toch best wel veel en dat zegt toch wel iets, want we hadden natuurlijk ooit een tijd, heel lang geleden, dat iedereen krant les, las, ja. omdat er nou eenmaal het nieuws alleen in de kranten stond en toen kwam televisie en toen keek iedereen televisie omdat het nieuws nou eenmaal alleen op televisie was. <tus> en dat is dus weg. Uh, en dat gaat naar internet, maar dat internet doet het min of meer gratis, daar verdienen die luiders niets meer aan. Ja. Dus dat wordt wel problematisch op den duur. Ook voor de TPO? Ja, uh, dit is natuurlijk wereldwijd zo. Online media. Wat je ziet is dat uh, grote media... die kunnen nog wel. Als je, kijk, uh, het is heel moeilijk. Uh, het is zo dat vroeger... bijvoorbeeld uh, een krant, de Volkskrant... ik noem maar wat. Dat, geen basis, maar dat is een bekende krant. Uh, of de Telegraaf. Uh, uh, in de jaren negentig was het pure winst. Daar, daar ging het geld kwam met bakken naar binnen... omdat de adverteerders nou eenmaal... niet zoveel anders hadden dan die kranten. Ja. Uh, dat is er, ergens eind jaren 90 opgehouden... en toen kwam in 2008 de crisis... en sindsdien is het volledig gedecimeerd. Wat je ziet is dat... Een, uh, uh, de, de Volkskrant is van voorheen de persgroep... die heet het nu anders, maar ik noem het al de persgroep. Uh, als je maar grote schaal hebt... kun je nog steeds heel veel winst maken... want die maken nog steeds tegen 100 miljoen winst per jaar. Uh, dan zeg je, dat is veel... Maar als je vergelijkt met hoeveel winst ze daarvoor maakten... zeggen ze oh, dat is dus niet zo best. Bovendien, de manier waarop ze winst maken... is dus door A schaalvergroting en B enorme bezuinigingen. Hoe minder mensen, hoe meer winst namelijk. Dus er zijn heel veel mensen wegbezuinigd, et cetera, et cetera. Uh, heel veel journalistiek gaat ten onder. Uh, je ziet bij bijvoorbeeld de persgroep... dat ze, uh, uh, ze hebben heel veel titels en al die titels brengen exact dezelfde content, want dat is goedkoper. Uh, hoe dan ook, die verdienen nog. Maar dat betekent alleen dat kan alleen als je, als je groot genoeg bent. Dat je dus zoveel rijkwijten hebt. Uh, dat zie je bijvoorbeeld bij nu.nl. Nu.nl. Uh, je zou denken die moeten ook hebben last hebben van adverteerders die weglopen, maar dat valt wel mee. Waarom? Dat ze enorme, enorme, enorm bereik hebben. Maar vergeleken met inderdaad de jaren 90 toen ze net begonnen, of laten we zeggen 2000, 2005, uh, is het enorm terug. Ja. Kleintjes zoals TPO hebben dat dus heel moeilijk, want die hebben geen, uh, geen groot bedrijf te staan uh, en een heel beperkt uh, bereik in een hele kleine uh, beroepsgroep. Uh, en dat is moeilijk en wij merken elk jaar dat is uh, inderdaad. Uh, en daar heeft dus iedereen last van, nogmaals. Dus elk jaar meer geld uitgeven aan Google en Facebook en minder aan ja, uh, grote jongens. websites. Ja, ja. Lid worden van TPO. Ja, ik zou iedereen aan willen raden om gewoon een, op zijn minst een maand abonnement te nemen op TPO+. Ook al lees je het niet, maar daardoor kun je wel gewoon TPO ondersteunen. Dit is maar 4 euro per maand.
0: Tot zover deze aflevering van de TPO Podcast, aflevering nummer 152. Vindt u dit een onderhoudend geluid of een belangrijk geluid? Doe dan mee met de TPO Podcast en word medewerker ondersteuner van de show. We zijn terug dinsdag 31 december Bert.
4: Laatste dag van het jaar. Heb een mooie Altijd
1: week. Oud nieuw. Out en nieuw podcast.
4: TPO podcast. Bert Brusson. Roderick Belo Ranting and Reason.
0: Wilt u ondersteuner worden van de TPO podcast? Dat kan met ideeën of suggesties. Schrijven kan naar info@tpo.nl. En het kan ook met een financiële ondersteuning. Waarderen en doneren kan op tpo.nl/podcast.
4: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.